0: Cara, pra quem estiver sofrendo com essa crise aí sem emprego nem nada, tem uma empresa chamada Legendary Pictures, que eles estão contratando pra roteirista de um filme deles lá, né, chama Pacific Rim os requisitos são conhecer o Mega XLR do começo ao fim Evangelion, e gostar de Power Rangers vai ser um diferencial quem quiser só chegar e falar quero, que eles estão contratando onde é que eu deixo meu whatsapp?
1: E estamos começando hoje o Cartucho Cast de número 12, um Breaking News do mês de maio. Que já fazia um tempo que a gente não fazia um Breaking News, né? E no podcast de hoje temos. Eu, o seu apresentador que tá sempre aqui. Eu não vou falar a mim, porque somente hoje eu vim perceber a piada do Amin na <risos> semana passada, né, Eduardo? Demorou, mas entendeu. Pois é. Tem Eduardo. Tamo aí. Tem também Wilton. Olá. Olá, é tão velho. Meu Deus. E <risos> no episódio de hoje, nessa pauta misturada que nós estamos fazendo hoje, nós vamos começar hoje com uma certa. Eu não sei se eu devo deixar Eduardo começar, ou se eu começo, já que o, digamos assim, o amarro dessa primeira. A Parte da pauta é de todo mundo, mas eu queria só dizer assim: Rita Repulsa, não.
0: Enfim, começa, Eduardo, vai, vai, começa. É, porque tem um, um spin-off aí que estão querendo lançar dos Vingadores 1, né? Tem gente falando que é o filme do Power Rangers, mas eu duvido. Eu sinceramente duvido que aquela porra é Power Rangers, cara. Que é dessa, véio? na moral? Tudo bem, eu entendo que eles estão querendo trazer mais Para um, um viés mais adulto, porque na verdade a história é o que? Esse filme dos Power Rangers só tá acontecendo por causa daquele fan-made lá que teve no YouTube, que era super violento e cheio de sangue e taranel, dos Power Rangers, né? É, e aí os caras falam, porra, a gente pode ganhar dinheiro com isso, cara. Derrubaram o vídeo dos caras e agora vão lançar o filme deles. Só que assim, na minha opinião de fã de Power Rangers de merda, eu acho que não tinha necessidade nenhuma de você mexer nos uniformes dos Power Rangers. Assim, se fosse mexer, mudar um pouquinho o outro só pra, sei lá, pra não ficar tão ridículo quanto era, mas se bem que o uniforme do primeiro filme dos Bind Morphin, do filme, eu não acho que é ruim. Até pra hoje em dia. É só adaptar um pouquinho aquilo ali, sem exagero, que tá beleza. O que precisava mudar é o roteiro que é extremamente infantil e você precisa colocar um pouquinho mais de, sei lá um temperozinho adulto ali pra ficar mais legal. Mas... Eu acho que mexeram demais, velho. Tá, tá igualzinho o uniforme do homem de ferro. Já não bastava a Rita Repulsa, que há um tempo atrás divulgaram as imagens dela. Tá idêntica ao LOL. Até o, o certo lá do LOL que ela tem. Só falta ter uma joia do infinito também naquela porra. Mano, eu sei ah, cara. Eu não espero mais nada desse filme, não. Eu só estou. Na verdade, eu quero só ver as, quando liberarem as imagens dos Zords e dos Megazords. Porque se vier um Transformers Michael Bay, desisto. Eu nem vou assistir essa porra do cinema.
1: Hum, velho, aquele. Eu, 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 eu quando eu vi aquele Rita Repulsa, eu chego a meio tenso pra falar assim, que é só de lembrar da agonia aquele Rita aquela Rita Repulsa maluco, uma mistura de aquela, eu esqueci até o nome agora acho que tá me dando uma neurisma Era é, Venenosa? Da... Ah, Era Venenosa
0: sim justamente, Era Venenosa, uma Era Venenosa New Age com, com sei lá com Loki. É, é cara, não tem nada de Rita Repulsa não. na verdade, você lembra, eu até mandei pra você um, um print lá do, do que eu vi no Instagram da Nakia Burse, acho que é isso que eu o nome dela, não me lembro, que é a Power Ranger amarela do, do Rangers Turbo, e esse pessoalzinho aí dos Power Rangers antigos, eles estão meio ativos hoje em dia na internet, no Instagram, Facebook e ela postou uma edição fan-made dessa Rita Repulsa aí, desse uniforme verde nada a ver colocaram um pouquinho mais os detalhes da época do, dos Power Rangers lá do da série mesmo, dos anos 90. Cara, ficou bom pra caralho, velho. Não precisava ter mudado tudo isso, que eles mudaram e fizeram um personagem completamente diferente. Se você fizesse daquele jeito lá, pegasse mais ou menos essa, esse uniforme que fizeram agora e desse uma adaptada pro que era antigamente, fizesse uma mescla dos dois, puta, ficou muito bom, velho e não ficou tosco assim negócio que eu chegar e vou ver aquela Rita Repulsa lá de antigamente no cinema, que aquilo era ridículo, mas é. dava pra fazer mais parecido com aquilo e menos exageradamente Loki e era venenosa, sabe? Pensa é, eu
2: queria que é meter tudo. um pouco de respeito pra Rita Repulsa, porque ela é um ótimo meme por mais que ela seja um mas meme. ela é muito expressiva, <risos> ela é muito boa ela dá excelentes GIFs Agora, porra, velho realmente, eu fiquei, eu fiquei pensando... Quando vocês me passaram a, aquela imagem da outra vez, da Rita Repulsa, eu pensei logo numa Era Venenosa de Injustice, tá ligado? Porque injustice Injustice todo mundo tem armadura, né, na DC. Aí eu pensei, caralho, a Era Venenosa de Injustice, tá ligado? Porque ela tá com a armadura ali de boa. Aí saiu aquela porra daquela imagem dos... Do... Power Rangers uniformizados, eu fiquei, caralho, velho. são vários homens de ferro, a Marvel tá produzindo um, um Guerra das Armaduras, que foi uma das HQs que saiu no Guerra Secretas. Aí o caralho, velho. parabéns, Marvel, abalou.
0: Não, a melhor é deles, da... Eles
2: vão realmente misturar, misturar várias franquias em uma só pra ganhar dinheiro, né, porque aí vai vir Homem de Ferro, vai vir Vingadores com Loki, é... vai vir Transformers, né, Não vai ter como não ganhar dinheiro, nisso aí. Ainda vai ter alienígenas invadindo a Terra, então vai ser realmente pois é.
0: uma coisa bem. E vai... Agora, a, também é a, a melhor imagem de, de zoeira
2: assim que Quem saiu. Dizendo que vai ser alienígena também. O quê? Cool. É, dizem que a, a, a as roupas deles também vão ser alienígenas. É tipo... Hum. Eles vão ganhar essas roupas porque os alienígenas estão tentando invadir a Terra. Aí eles vão ganhar essas roupas que são alienígenas também. Sim,
0: eu lembro de ter e? ido há muito tempo atrás, quando começaram a soltar informações do filme, que vazaram meio que uma sinopse lá, que eu não sei se é a sinopse oficial, mas na época tava falando que era. Que esse filme vai se passar há muito, muito tempo atrás, quando o Zordon, tipo, ele vai começar, né, dando um background, de quando o Zordon ainda não era aquela cabeça flutuante que fica lá naquela, naquela câmara lá e orientando os Power Rangers. Vai passar numa época que o Zordon ainda era o Ranger Vermelho Isso é uma coisa que eles estão criando nessa mitologia do filme Que ele foi o Ranger Vermelho classicão, tipo, lendário E aí depois virou aquela cabeça flutuante e aí passou os poderes pro, pros moleque lá Mas hum. falam que vai ter essa parte no filme Isso, na época, eu tinha achado muito foda De você dar uma origem pro Zordon de assim, maneira lendária É, a, <risos> a imagem, a imagem Star, de zoeira que fizeram uma armadura para o Homem-Aranha, né? Sim, que foi a imagem do... Dos... Dos cinco homens de ferros coloridos lá E nos lugares do Zordon A cabeça do Tony Stark É a melhor definição Pra essa dos uniformes Mas assim Eu... Isso é bom Porque apesar de eu Desde o começo quando falaram Ah vai ter um filme Power Rangers Eu falei Mano isso vai ser uma bosta velho Eu vou assistir mas eu sei que isso vai ser uma bosta Porque não tem cara de coisa que funciona Mas... Depois começaram a voltar informações, falaram que ia ser do Mary Morphin, aí deram só sinopse, e aí a desgraça do hype já começou a aumentar. Até bom que eles soltem essas imagens assim e seja uma merda, que eu já abaixo a expectativa logo, e o que é lucro na hora do cinema. Se tiver a abertura do Mary Morphin clássica, pra mim eu já tô feliz da vida, desde que não passa um dubstep, né, pra ficar moderninho
1: Sinceramente, também. é, eu justamente, eu tava pensando nisso, ou vai ser um dubstep ou vai ser um hip hop. Verdade, Pior que Caraca. tem muito cara é, de tipo, dubstep, velho Então
0: se
2: vocês, se vocês sabem, mas a, a Ranger Amarela Agora, dessa nova versão, ela é cantora É, eu fiquei então, sabendo, assim, ela é dessas
0: menininhas da Disney Já não, é? sabemos que ela vai fazer a música, né
2: Ela é bem ela vai ser pop. gostei, inclusive
0: Ela e a, e a Ranger Rosa estão muito bem representadas ali. Agora, Eduardo, eu fiquei pensando Nesse negócio que tu
2: falou aí do, do Zordon e tal, dele ser o Ranger Vermelho Original Não sei o quê. não sei se vocês perceberam Mas tipo, a roupa da Rita Repulsa parece com a armadura Dos do Power Rangers Só que mais desgastada, ou enfim então. Com algumas caças né?
0: Talvez Pode seja, ser seja né? que... da mesma equipe do... do Zordon, né? Pode ser. E foi aí seria aí já começa a desenhar uma história maneira. Porque eu vi uma fanart daquela Rita Repulsa junto com o Ranger Verde com ela. Faz sentido. O Zordon foi pro lado do bem, fez as armaduras pra todo mundo. E a Rita Repulsa foi pro lado do mal. Ela tinha a armadura verde dela, era uma Ranger Verde, não sei. E criou o Ranger Verde. Pode sair uma coisa. Por isso que é bom, sabe? Tipo, Baixa expectativa e o que eles inventarem nessa porra aí, a gente bate palma já. Eu vi era. uma
2: arte que tinham pintado a armadura da Ranger Rosa de verde, tá ligado? E ficou tipo, bateu Caraca. certinho com a roupa da Rita Repulsa. Sério? Bateu certinho, sério. Isso não. Depois Eu achei meio não estranho também
0: os, os capacetes dele. Eu não sei se era o, o ângulo que pegaram na imagem lá daquela imagem que divulgaram os Power Rangers, mas dá a impressão que eles tão meio, sei lá, parecendo cabeça de martelo da Marvel, sabe? Uma cabeça meio alta e meio amassada <risos> em si. Tá muito feio com esses uniformes. Sei lá, velho. E <risos> eu achei muito parecido. É parecido
2: também a, a, os visores. Sim. Eu achei muito iguais. Eles eram mais distintos na, no Mario Morphin. Era mais legal. Por
0: isso que eu tô falando? Os uniformes não eram ruins do Mario do O foda é que na série era roupa de lycra, né? Aí, tipo, é embaçado. É, né? mas a roupa de roupa lycra e a
2: armadurinha do... Isso, do filme. Era muito filme, boa. Era, assim, né? Não precisava. Só espero não, que, não... que não tenha uma porra de um sapo robô gigantesco pulando pela cidade, porque aquilo é realmente ridículo. É. Minha gente, vocês viram que coisa maravilhosa a Alexandra Chip, a tempestade dos X-Men. Ela tá fazendo votos pela Fox e pela Marvel se juntarem pra tempestade aparecer no filme do Pantera Negra. Eu vou chorar, eu vou chorar, certamente eu vou chorar. Se ela conseguir. Não ela tá fazendo... Maluco, um que gente,
0: gente. Tava tentando fazer, tá ligado?
2: Minha gente, minha gente, eu não tenho psicológico pra isso. Apenas não tenho. Ia ser muito foda, muito foda.
0: Cara, ia ser muito caralho mesmo se eles conseguissem... Primeiro que toda vez que eu paro pra pensar nos X-Men feitos pela Marvel, cara, eu não vejo a hora disso acontecer. Eu, eu sei que tá próximo. dia vai a Fox vai devolver os negócios pra gente Ou pelo menos fazer um acordo Igual ao do, do, do Homem-Aranha do Homem Mas especificamente Se eles conseguem trazer A tempestade pro universo Ali do Pantera Negra Maluco Ia ser um negócio Caralho. lindo De ver no cinema Agora eu não sei como é que vão fazer né
2: Porque a, a tempestade do filme Agora ela é novinha Ela tá nos anos 80 eu acho uhum. Final dos anos 80 né Então tipo Daqui que ela chegasse em 2016 Ou 2018 né Porque Quando é o filme Acho que ela já tá um pouco velha né É O Pantera Negra
0: Ele é meio ah, jovem Ah mas né? a, a Marvel gente... já tem cabelo... Também. A Marvel fez um Peter Parker moleque pra gente aceitar na guerra civil, todo mundo gostou. Ele dá um é, jeito de e fazer né?
2: Ele sempre viaja no tempo, ela sempre pode sair direto dos anos 80 pra os anos 2000. Sim, X-Men é pra isso, pra viajar no
0: tempo. Né? É, Agora tem é o Doutor pra... Estranho, fala que o Doutor Estranho trouxe ela do passado. Já é,
2: e tem a, a Petri Sparrow também, né? Agora só ela dizer: as mutantes, as mutantes aparecem. <risos> more, mutant. do... é, more Mutants. No invés <risos> do. More Mutants. Caralho, mas Fazendo é isso, isso foda.
1: A Feiticeira Escarlate, ela não é um mutante, né? Ela é uma inumana. Né? É, no
2: universo
0: não, do Não, ela né? é uma...
1: Não, ela não é inumana, não. Ela é
2: uma é não?
0: aprimorada.
1: É, não. É ela
2: tem poderes por causa da pedra. Ah, é? É. Ela tem poderes Eu por causa da pedra. Eu que ela ela o era... eram inumanos
0: nesse
2: universo. Não, não. Eles têm poderes por causa da pedra, de alguma pedra do infinito lá. É, faz sentido também no universo é. cinematográfico. Aí ela, ela fica como aprimorada. Ela não tem... Por enquanto não tem inumanos, né? No, no cinema. Só na série. O que é bizarro.
0: É, ainda mais que eles tiraram do catálogo o filme dos no Quero ver como é que vai ser. Mas a gente já falou vai. disso em outro
2: podcast, vamos seguir.
0: Já que a gente tá falando de filme, né?
1: Vamos voltar a mais um episódio da novela chamada Pacific Rim. E eu soube por Eduardo hoje de novo, né? Que mudou de roteirista. De novo. Véi, quando o filme começa com ah, essas putarias, é melhor desistir. Sim. Porque, é, de, de todas as vezes que eu vi
0: um filme fazer isso, eu não prestou. Então... Cara, não, não... Não vai pra frente, velho. Porque primeiro o que era? O filme lançado lá pelo Guilherme Del Toro, o roteirista se não me engano era outro cara, o Del Toro era só o produtor Um filme massa velho, não é nenhuma história que vai mudar sua vida, mas é muito divertido E aí todo mundo queria continuação, continuação Continuação, N possibilidades Você pode fazer prequel, sequel para aquela história, qualquer coisa funcionaria legal Mas aí começou palhaçada que, Ah, não sei se vai sair Guilherme Del Toro tá ocupado com outros projetos A gente já tá focando em outros filmes de monstros gigantes, tem o Godzilla, tem o King Kong, tem o um crossover dos dois. Depois a gente faz esse filme robozinho aí. E aí, do nada, tipo assim, lançaram essa notícia que não ia ter mais porque tinha saído do catálogo lá da, da Legendary. Do nada, depois depois de um mês, ah, não, então a gente vai fazer mesmo o mesmo filme lá. Aí só que falou que ia ser outros caras. Ia ser o Guilherme Doutor, mais um outro cara lá que era diretor do não sei o que, que ele faz na série do, do, do Daredevil, mas era um cara que tava envolvido com a produção da, da série do Daredevil do, do Netflix. Beleza, e agora a gente teve mais uma notícia. Diga agora o roteirista dessa porra. Desse filme vai ser é o roteirista do Jurassic World. Ou seja, já começou a virar uma casa da mãe Joana E ainda me coloca o roteirista que fez aquela inhaca com Jurassic Park. Nem faz, velho. Lança essa porra tá tá dessa história em colocar aqui. aquela japonesa correndo de salto. Caralho,
2: vai ter um Jagger de salto. <risos> vai ter um, um Jagger
0: lutando de salto. Nossa, cara, eu, eu sinceramente. Eu, eu saí do cinema maluco com Jurassic, com Jurassic World, né? assisti essa porra. Só vi Véi. os pedacinhos só porque eu não, não gostei, não. Pô. Véi, por favor. Fazer eu, já... eu saí do cinema maluco por aquela Eu queria uma continuação. E agora eu quero, pelo amor de Deus, que não façam essa continuação que vai estragar o claro. um filme com você pra caralho
1: Mas assim o que, o que todo mundo fala Isso chega a ser até uma piada interna Onde você de Pacific Rim Por favor Não faça bullying com a japonesinha Ela não pegou o, o cara lá Ela não conseguiu dar uns zagarro no cara Até hoje ela deve estar em depressão
0: <risos> É melhor não ter esse segundo filme Então É Provavelmente de sair segundo filme Já vão começar a colocar romancezinho Vão desfocar O foco do Pacific Rim é Eu quero ver robôs gigantes Lutando contra monstros gigantes Eu não quero ver romance Eu não quero ver porra nenhuma Eu quero ver essa treta Eu quero ver destruição Só ah, mas eu quero colocar um outro. Beleza, coloca um outro robô, um outro monstro. É o que a gente quer ver no Pacific Rim. Ninguém quer. ver, quer ver romance, assiste novela. Mas se Exato. é um filme novo, eu tenho bastante receio de que vai acontecer isso. Na verdade, é como a gente comentou que ali. É
2: Pacific Rim tem tanta coisa que você pode abordar, né, velho? Cara, Desde tem um mês, é quando eles começaram a aparecer e tal. E caralho, ia é ser foda.
0: Teve até aquela. A Pacific Ring Tales, alguma coisa, que esqueci. From Year Zero, se eu não me engano. Que era contando ah, tá o que aconteceu antes. É, porra, podia basear naquilo é ali numa pô. ideia daquela de prequel. Pois é. O negócio já tá pronto, já tá pronto lá legendário. É. É, pega esse roteiro da HQ. Só fazer isso, cara. Não tá, não é tão difícil. Velho, pra que, que você vai colocar em. King Kong Godzilla, pelo amor de Deus. Deus.
1: Nossa. Não, 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 Mas já, enfim, já que a gente tá falando de merda, vamos já ao próximo da pauta que já promete ser uma merda do trailer, que é o trailer de Assassin's Creed. Não, e, Sinceramente, tá amigo, o trailer foi muito não, bom, cara. Não, é, não, da minha opinião não, da minha não opinião foi? não, sério. A gente vai discordar nessa, porque da minha opinião, eu assisti o trailer, eu fiquei, Hã? tipo, o quê? Que é isso? Não, eu não gostei, velho, não. Né? não gostei. Entra.
0: Não, gostei. É, Não, primeiro, eu não sou fã de, de, na verdade, eu não sou fã de nenhum jogo atual, porque meu Joguei mais recente, é um Playstation 2 e não tem no DS Então eu não conheço porra nenhuma dos jogos do Assassin's Creed Só a gameplay que eu vejo às vezes aí Do jovem nerd, desses caras assim Pelo que eu vejo do jogo, o que que parece pra mim? É um jogo que é bacaninha, é aquele jogo Que eu ficaria empolgadaço com uma nova um novo Lançamento, por ser numa época Diferente, etc Mas eu jogaria uns dois três dias e depois iria enjoar E não ia jogar nunca mais, tem cara de ser esse tipo de jogo pra mim Só que o que que pega? O Assassin's Creed ele tem uma história muito foda A questão de tipo, o jogo é legal, a jogabilidade é bacana E tal, mas a ideia da história dele é muito muito boa, porque você leva o personagem pra várias Épocas é, importantes da história do, do, do ser humano, e você põe o personagem lá Numas tretas fodas, tanto que os livros então, Tem cara de ser tá. muito boas assim. Pra filme parece ficar legal, cara Aí é que tá E tipo que pelo já... que
2: parece, pelo menos no filme, eles estão seguindo uma linha diferente, né, dos jogos Não tá aquela é, coisa igual,
0: né Dos jogos e do
1: livro, né Porque, tipo, nos jogos você é um cara que trabalha pra... Tipo, tem várias linhas nos jogos Tem a linha dos jogos que você trabalha pra uma empresa lá e você é o explorador do Animus Que é a máquina de, virtua... de realidade virtual lá deles E tem outra linha que você é um, um maluco lá Que é descendente Que eu não entendi direito, é um o que eu, não, eu não, não entendi direito. Esse eu acompanhei, meu irmão jogar eu não joguei. Mas que também envolve o ânimos, também envolve realidade, também envolve uma porrada de coisa que você volta no tempo. Só que depois Assassin's Creed começou a virar uma prostituição que é assim, você é um funcionário de uma empresa que chega lá pra jogar no Animos e explorar o passado, porque você é descendente de alguma coisa assim. E quando eu vi nesse trailer esse Animos tosco, que eu vi essa música, esse hip hop muito louco tocando no fundo, que eu vi ah, aquele não, negócio tem nada de... a ver, não. Os cara tomando aquela injeção muito louca lá, como se fosse, sei lá, uma punição, o um caralho que se fosse lá um. Eu não sei, velho. Matou totalmente qualquer esperança que eu tenho de filme bom esse trailer.
0: Porra, mas o, ah, não, o véio, cara do, do, gostei, do Assassin's Creed vai ser. Vai, vai, uma ser o, boa no trailer. vai ser o Magneto fazendo parkour, velho. <risos>
1: Sem camisa. Sei lá, tem cara de ser um. Tem cara de ser um spin-off, velho. Total. Eu achei um spin-off muito extremamente viajado. Eu não mas, achei um spin-off. Mas aí, é que, aí é bom, que tá.
0: Pô. Aí é que tá. Por que, que eu vou gostar desse filme? Porque eu tipo, não conheço
2: o jogo. É, você levar você leva uma narrativa do jogo pro cinema, tá ligado? E trazer ela igual, visitar, tipo, né?
1: porra, é melhor nem fazer, velho. Então. É melhor nem fazer. Porque, não, porque, tipo, por não no jogo nada você melhor, pode fazer o que você tá. quiser, no cinema não, você só assiste. A narrativa Assassin's Creed, por um lado, funciona como filme. O problema é, é. porque esse spin-off, eu tô achando muito viajado além do necessário pra apresentar no, no cinema. Eu tô achando um negócio meio, tipo, vamos lá, pegar uns presos ali, a gente vai fazer um, um experimento científico nos caras e se der certo, os caras vão, sei lá, Explorar uma máquina de realidade virtual avançada pela gente. E, porra, não sei lá. Eu achei meio nesse tom. Eu não. Sei lá, velho. Eu não. Eu, pra mim, não, não, não vou esperar sair no torrentão mesmo. E. Eu, eu achei
0: interessante. Sai a DLC, né? É. <risos> eu acho que assim, não vai ser um, um puta filme. Eu acredito que não. Mas a graça pra mim vai ser ver ele em várias épocas. Tem, tem cara de franquia boa pra filme, pra filme. Tipo, essa primeira ele vai, eu não sei que é, porque ele tá indo, vai, sei lá, vai pra Renascença. Renascen, Renascen. Eu eu nunca sei o nome em português dessa época. Pode ser Renascença, Renascimento, Renascimento, sei lá, enfim. Aí na próxima já vai pegar com os piratas e depois vai pra sei lá, Revolução Industria, Industrial. Tipo, não, tem várias porra, seria fodas. É pra, pra Inquisição Espanhola.
2: Puta, Tanto, você que é muito é foda demais. Então. Do, 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 do jogo, tá ligado? Ótimo, quero
0: agora. Inquisição Espanhola, agora, cara. porra, que é maneira...
2: ver até, até onde isso funciona, tá ligado? Porque no jogo você pode fazer a história que você quiser com o personagem. Tipo, ela tem a história lá definida, mas você é que, te, teoricamente, que manda, tá ligado? No filme não, no filme você só assiste como pô, será que funciona a mesma narrativa assim porque tem jogo de filme oh, tem filme de jogo que eu gosto é com assim, é funciona, funciona
1: todos né? eu acho que, e Assassin's Creed eu acho que funciona porque a Assassin's Creed é linear ele quer queira quer não é linear você altera alguns alguns Itens da história, mas é linear. Então, jogo linear para filme só vai mudar o nível de imersão. Então, até aí, beleza. Se o produtor souber fazer, ele vai saber fazer uma história que vai saber mudar para imersão de filme. Até aí, beleza. Até aí eu dou ponto. Agora, se você pegar um jogo, vamos dizer assim, um, um portal da vida, e requer, a gente até comentou isso no último podcast, que é um jogo que requer imersão do jogador, que requer que você use a sua lógica, o seu pensamento, que, e você vai portar para o cinema, a narrativa não funciona, véi. eu não acho que funcione. Ah não, correto. É caso, né? Correto. É, você teria que alterar tanto o, a fórmula, porque assim, a fórmula do portal ao jogo, o que é? Uma narrativa contando a história daquilo ali, mas através da, da mecânica. Agora, se você vai portar aquilo para o cinema, você vai ter que alterar tanto a fórmula daquilo ali Que não vai soar como Portal, vai soar como um spin-off De Portal contando a história Do que se passa ali Não vai ser como um aquilo o original, Assassin's Creed não se for bem feito, pode soar como o original, dando a história daquilo é, é ele, né, na, pelo menos Assassin's Creed a gente tem já
2: um, o avalo de livros né? que os livros são muito bem sucedidos Exato, e exatamente. são histórias Sim, diferentes é. e tal, e segue essa mesma linha de você não conseguir alterar a história porque você não tem como, como emergir seriamente naquilo, né
0: eu acho que a, a maior chance que a gente tem de ter um filme bem sucedido, baseado em videogames é nesse Assassin's Creed, cara porque que... o resto a gente já teve de tudo, a gente já teve de filme que foi extremamente é, base no jogo E aí ficou uma merda foda Tentaram fazer muito igual Ou teve coisa que tentaram fazer Uma história mais adulta Mais diferente do jogo E também ficou uma merda Tipo Street Fighter Chun Li lá que é um cocô desgraçado e... <risos> e a gente tem alguns bons exemplos, por exemplo primeiro Mortal Kombat é muito foda e é bem parecido com o jogo, mas eu não sei se é foda hoje em dia, mas para época cara muito bom. Então assim a gente já teve tantos jogos que tentaram se basear no também, jogo, né? Tom Brady, assim. exato, a gente teve muitos jogos que focou muito, focou muito no jogo e teve outros que tentaram fugir para ver se fazer alguma coisa legal. Nunca deu certo, cara. Sempre assim, um filme de jogo é uma merda. Talvez dê certo aí. Tem esse do Assassin's Creed para mim é. que tem chance de ser um bom filme. Tem o filme Novo da Lara Croft lá da Tomb Raider também que tem cara de que pode ser um filme da hora. E é, velho, tem eu, tem um eu Warcraft acho. Warcraft
2: também que sai esse ano, que tem cara Warcraft
0: de. Warcraft eu não boto fé. Ah, Será que não boto Warcraft. fé? Warcraft? eu achei que eu achei interessante. a minha raiva de Warcraft é o que é, é CGI demais e eu entendo não dá para fazer se não for muito CGI até dá é, vai tá... você colocar uns caras ali meio que fantasiados assim bem feito mas eu achei pelo trailer que é CGI too much cara puta que pariu menos tá parecendo os filmes atuais da Marvel
1: não mas assim a Blizzard sempre <risos> foi de, sempre foi de ser assim muito CGI por exemplo Starcraft o World é. of Warcraft você vai ver os, os filmes de apresentação dos jogos caralho velho você vai você vê as todas as coisas acontecendo. Parece, por exemplo, como aquele no podcast Big Long, como a gente falou. É, as animações que você vê das apresentações é um negócio deroso pra caralho. Quando você chega no jogo, é aquela bosta. Aí, Não tipo, é. você vê os caras, os caras têm potencial pra fazer filme por ele mesmo Agora, assim, vai enganar muita gente achando que o jogo é
0: aquilo, né? Pois é. Agora, e eu, agora caralho, véio,
2: fala... vai ser foda a indústria dos jogos chegar na, na indústria do cinema, né porque os jogos jogo, já ultrapassou o cinema faz um tempo né? de Din dinheiro. E agora é. eles já começam dominar essa porra, né? Porque é a Ubisoft é. que tá produzindo o, o filme do Assassin's Creed, é a, a Blizzard, né, que do Warcraft. O Warcraft. Uhum. É a Blizzard? É. Aí só Isso. eles bem que não produzindo, tipo, vai sair do caralho. <risos> Quero só ver. É,
0: mas eu acredito a que credo, quando der, é. quando eles tiverem um gatilho assim, um filme que der certo e eles acharem puta, é essa forma que usar, vai ser o que aconteceu com os quadrinhos. A gente só tinha filme bosta de quadrinho também, até, até o Homem de Ferro 1 lá. Na verdade até os Dark Knight do Nolan, mas aí já é uma pegada muito adulta, muito, sei, sei lá, o... lá é muito foda, mas não é exatamente o que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, os filmes da Marvel que são mais divertidos. Quando a indústria dos videogames acertar a mesma forma como foi o com a Mente de Ferro pros quadrinhos, quando eles acertarem um filme de videogame que der certo e falar, essa é a forma que a gente tem que fazer, cara, as indústrias dos videogames vão dominar o cinema e, sei lá, eu acho que o nego vai até esquecer de filme da Marvel da DC por um longo tempo, cara. E
1: também porque você vê, por exemplo, a própria Valve, quem tá fazendo até os jogos de Half-Life, do Portal, Half você vê assim, tem chance de dar certo? Sim, tem. Muita chance de dar certo, porque a Valve tem uma, uma capacidade de fazer uma narrativa muito boa, mas né, eu tenho medo dessa história de fazer filme de jogo, porque a história não, não
0: é muito boa pra quem conhece, né? <risos> Vida e filme do Super Mario, é, Street Fighter, coisas... a batalha final. <risos> pois é.
1: E também tem, já pulando para o próximo assunto, que é a Nintendo planejando entrar no mercado de filmes também, que é outra coisa que me preocupa, porque Kimishima, de acordo com o que tu me contou no off, não planeja fazer live action, só
0: animação. Por, por enquanto, a ideia deles é trazer o quê? As IPs deles, as grandes franquias da Nintendo pro cinema, para expandir para as pessoas que não jogam Nintendo criarem esse, esse desejo de jogar os videogames deles, e, e a princípio eles não querem fazer live action o que eu acho justo, eu acho que live action das franquias da Nintendo é muito arriscado de fazer a chance de dar uma merda é muito grande por mais que você pegue filmes que eu gostaria de ver live action como Zelda e Metroid dá pra fazer live action bom? Dá pra fazer a chance de dar bosta é bem grande Porque a gente tem um storytelling muito bom é... já a animação não, o próprio Kim Chima falou que a intenção deles é seguinte uma pegada mais Disney Pixar, que eu acho do caralho. É. E, e eles estão. A Nintendo já tá querendo mudar um pouquinho esse mindset dela milenar aí faz tempo já, né? De que começou a liberar ali uns joguinhos ou outros pra, pra mobile. Começou. Tem esse Pokémon Go aí que vai vir pra celulares, etc. Ou como o Pokémon Go? Pokémon Go. <risos> E mas agora bem, eles estão querendo vir pra indústria do cinema. Eu acho que é um jeito válido de você poderem de você usar a sua propriedade intelectual pra fazer mais dinheiro de uma forma que vai agradar os seus fãs. Então eu mas consigo é. ver tranquilamente um bom filme do Mario, um bom filme do. Pokémon é foda, porque Pokémon, todo jogo que sai, eles lançam um filme. Eu acho que essa fórmula já tá bem enjoativa já faz tempo. Então tá na hora de lançar uma coisa mais, sei lá, fora desse padrão que eles têm aí há décadas. Um... Talvez um é metade assim. de animação Mas do aí Detroit. Pokémon também
2: é difícil porque, tipo, ele já tem todo o universo, né? Então, eles lançam outro Filme, tipo, pois,
0: mas você coisa... não precisa fazer, por exemplo eu Não precisa seguir essa linha chata deles De que, ah, nós temos um jogo novo, agora tem que ter um filme desse jogo Pega tudo que você tem aí... de Pokémon E começa a fazer uma outra série, só de filmes Aí é que entra Não, mas aí coisa. é que tá, porra Porque já tem 20 e é. poucos filmes de
2: Pokémon Sei lá quantos Sim. anos de desenho de, do anime de Pokémon Tá ligado? ele lançar uma coisa que não
1: faz parte disso daí é difícil, pô Mas aí é que tá A Nintendo já foi capaz de provar Que ela sabe fazer animação boa que ela consegue fazer animação de Pokémon não seja envolvendo porra do Ash, porque pelo amor de Deus ninguém é. aguenta aí, eu acho. Porque os, tra os trailers do Black White 2, os trailers do Omega Ruby, e provavelmente o trailer do Sumo que vai sair em breve, vai, vai ser Todos foram envolvendo anime. E provavelmente esse do Sumo que vai sair vai ser envolvendo anime. Então, você consegue ver que esses trailers envolvendo anime, eles têm dublagem de alta qualidade, animação de alta qualidade e até uma historinha de alta qualidade. Não é qualquer merda. Se a Nintendo quisesse, vamos dizer, porra, vamos pegar aqui um, um, um... Vamos fazer uma série do Omega Ruby. Puta que pariu, eles têm todo o um material para conseguir fazer isso e seria uma série que daria bem mais dinheiro do que essa bosta com Ashe. velho. Se dissesse é assim, não, vamos fazer é. agora uma série do Sun Moon, que seria um negócio novo, totalmente diferente. Daria, velho. Totalmente. Daria, daria, com certeza.
0: Mas não, eles insistem em seguir com esse bosta do Ash. Você quer ver como dá certo fazer filmes da Marvel, em, da, Marvel da Nintendo em animação? Cara, Angry Birds tá lançando um e agora, eu não tenho informações de bilheteria Mas provavelmente não fez pouco dinheiro E porra cara, um bagulho completamente Descompromissado, e é Angry Birds Né velho se você lança o um negócio do Pokémon, do Mario, do Zelda. Lançado, eu, não... Eu, eu não sei se foi lançado, então. É que eu vi um amigo louco postando foto do cinema lá no, no cartaz dessa merda aí. Acho que não sei. Mas enfim, é um filme que você sabe que vai fazer dinheiro. Não vai ser nenhuma puta blockbuster e tal, mas vai fazer dinheiro. Agora você imagina, pô, beleza, eu vou lançar um filme do, do Zelda. Caralho, vai entupir o cinema, né, mano? Vou lançar um filme do Mario, vai entupir aquela porra. É só você pegar, por exemplo, qualquer coisa que vende dessas franquias, vende muito. Por exemplo, quando faz o brindezinho do Mario no McDonald's. É fila e fila e fila e fila em McDonald's pra comprar um negócio. Você tem que rodar 500 McDonald's pra você achar todos os brinquedos Imagina fazer um filme disso, cara Bem feito Vai dar dinheiro pra cacete, velho
1: E outra coisa que você vê Mas, Por exemplo, a gente tava, tu tava falando agora sobre as live-action Metroid, Metroid sim, dava um live-action do caralho
0: Metroid, Metroid tem muito cara de
1: live-action Pois é, Metroid dava um live-action Agora sim, coisas como Star Fox, Zelda Mario, não dava, velho Star Fox live-action ficaria bizarro né, Se eu colocar <risos> uma raposa
0: Um sapo <risos>
1: Pois é. Mas assim, por exemplo, você vê. É, porque tem séries que eu tenho certeza que a Nintendo não vai trazer de volta, como a série Earthbound, mas daria é a live action. Daria um live action... Live action? Daria! Daria
0: um live action do caralho... Daria uma Cara, animação... Sabe, sabe por que pode fazer? É só eles começarem a fazer os filmes... Começar a dar certo e dar dinheiro... A Marvel não é filmes um filme do da Galáxia, velho... Quem um dia ia imaginar não. um filme do guardiões da Galáxia... Pois feito é. pela Marvel? Se der certo... Pô... Tranquilo pra eles fazerem Earthbound... Qualquer outra série assim... Menos conhecida... Porque... É só fazer um bom de...
1: marketing,
2: né? E um bom roteiro...
1: É... tem um problema de Earthbound é mais... Porque o próprio Itoy... Eu acho que ele é contra... Mas assim... Mesmo que não fosse live action... mesmo assim fosse animado, eu acho que daria certo. O problema é maior, é porque quando vem assim, é... animado, aí vamos dizer um Zelda. Um Zelda, se você quisesse fazer um, um filme num tom mais sério, você teria que usar games específicos, que já estão bem gastos. Por exemplo, Twilight Princess, Skyward Sword, você não poderia pegar, dizer, um Wind Waker, um... Majoras mestres que envolve aquele que nem o próprio Miyamoto uma vez disse, que é assim, que envolve uma história mais bonitinha, um link mais novo, um negócio mais kawaii que nem diz assim no japonês. E, e tentar a, deixar aquilo num tom bem mais sério. Não ia rolar, velho, não ia dar uma
0: pegada legal. Eu acho que até a Nintendo não precisava nem fazer filmes necessariamente. É legal fazer, é legal fazer. Mas se ela fizesse séries animadas bem feitas, não igual essas séries animadas que a gente tem no Gloob aí, por exemplo, de Angry Birds, Pac-Man, merda muito, muito infantil pra criança de 3 anos de idade. Mas se você fizer uma coisa legal, por exemplo, nos anos 90, a gente tinha série de desenho do Super Mario Bros 3 e do Super Mario World. São muito legais, cara. São muito boas. Se você pegar uma parada bem focada no jogo e lançar assim, põe numa Netflix da vida que tá agora focando aí no público infantil tá querendo fazer animação pra caralho, libera os direitos pros caras fazerem, velho, você não tá nem não fazer um pra fazer outro, você pode lançar o um filme, pode lançar uma série animada também, expande a sua marca, vai levando ela pras pessoas, fazendo coisa legal, porra, eu assistiria tranquilaço, véio. por mais que o foco fosse infantil, eu assistiria tranquilaço, um desenho do Mario, do Zelda, de qualquer um desses. E não só isso também, porque, por exemplo, você vê, tem jogos
1: como Splatoon, o Splatoon, eles, apesar de ter uma história bem rasa, digamos assim, na narrativa normal, ele, se você, digamos assim, iniciar aprofundar mais no jogo, ele tem uma história explicando que o jogo se passa num mundo pós-apocalíptico, um negócio bem dark mesmo, assim, que todos os humanos morreram, e aí as lulas tomaram conta, evoluíram e tomaram conta do planeta acima d'água e por aí vai. Você veria que, por exemplo, dava um filme do caralho, hein? até em animação mesmo. Você veria, assim, sei lá, os campeonatos lá da, das lulas, os... Porra, tava um negócio muito foda. Mas, sei lá, velho, a Nintendo é muito mão fechada com as IPs dela, que nem tu mesmo disse, não... Eu não consigo entender. Mas enfim, já que a gente tá falando até de IP da Nintendo, a gente, a gente já entra até no, no Pokémon que a gente já falou de Pokémon, que é as revelações do Sun Moon, né? Que eu não tô com o meu IP muito alto, meu hype, né? Muito alto, que o Starter de água
0: for the win. <risos> sempre, né, velho?
1: É, mas sei Como lá. Como né? Eu. Eu não sei, velho. Eu não. Eu vi esse Pokémon, vi o anúncio, tudo. Mas é a primeira vez
0: que eu espero um, um jogo novo de Pokémon sem estar tá tão ansioso. Porque. Cara, eu, eu tenho não tenho esperança nenhuma. Eu achei, assim, uma notícia legal pra ver que estão fazendo novos Pokémon, mas, assim, deixa pra criançada jogar, eu não jogo meu Pokémon faz tempo. E nem vou perder meu tempo que isso aí, nem dinheiro. Então, pra mim. É, porque, assim, caguei, o
1: pessoal, véio. por exemplo, tem gente por aí feito uma matéria que o Wilton linkou aqui, tem gente gritando porque apareceu um Pokémon sem querer no trailer de Pokémon, e é um Pokémon não anunciado, ah, véi, calma. Que provavelmente
0: deve ser, sei lá, tipo, uma frigideira Pokémon fogão, Pokémon, Não, Pokémon, é um, Pokémon de é um, fogo é um, e metal. É, é, um um Pokémon,
1: Pokémon hoje em dia. é um gato Pokémon É um gato Pokémon, véi. Mas assim, véi, baixa o fogo, relaxa o bigode, porque já se sabe que é uma geração nova. E... A Nintendo deixou passar pra você, trouxa, ir lá e publicar isso. Então calma. Mas você, por exemplo, fizeram um release do mapa, Que nossa senhora, que mapinha,
0: velho. É um mapa muito pequeno, pô. A única coisa Só que me... Velho...
2: É... Só três cidades, pela fé.
0: A única coisa que me empolga em Pokémon é quando eles realmente querem fazer alguma coisa diferente, igual o Pokémon Go, o Pokémon Go. E isso é uma coisa maneira. Você pegar um negócio que eu já tô de saco cheio, que toda hora é a mesma coisa, e você fazer de um jeito diferente, uma jogabilidade diferente. Mano, fica toda hora nessa mesma jogabilidade de porque... Pokémon. Cara, já era, velho. Já... É uma fórmula que já morreu, meu. A criançada de hoje em dia não joga essa merda. Quem compra Pokémon hoje em que para já para não, para dia. Dia. não sei, velho. Essa porra
2: já devia ter lançado, né? Tá deve ter lançado só
0: lá pro Japão, só por
1: aí. Falando,
0: já que a gente não, tá, sei tá falando. Eu lançaram Pokémon,
2: um lá na versão um beta,
1: né? A gente, não, hoje, se eu não me engano, ou foi hoje ou foi ontem, abriu o beta pra o América do Norte. Então, em breve deve estar tá abrindo o beta pra o resto do mundo. Porque já abriu, ontem ou foi hoje, a inscrição para o beta na América do Norte, mas enfim. E sobre esse negócio do Pokémon, né? A gente já esquecendo mais um pouquinho aí, voltando ao Sonimon, além do mapa pequeno. É, tem esses três pokémons ok, né? Os
0: starters. Não tem é, informação sou, sobre... Eles
2: são meio pombo, né? Meio bosta.
0: É. É pois pokémon é. que você acha nos primeiros matinhos do jogo.
2: É. Pois é. Ah, não sei não a, tem... foco, a, é, enfim, a foca. Eu achei a foca interessante. É, pode você achar a foca no
0: matinho Eu pokémon de água, mas em... Apesar não de ter tem... tem cara pokémon de água toscos, assim no começo, sabe? Você acha pois nos é. primeiros que também, mas enfim. Não tem muita informação
1: sobre os megas, não tem informação sobre... Tipo, dá a, a impressão que dá tudo que a Nintendo fez, até no trailer japonês deles, é aquele trailer meio slice of life, tipo, ó, o mundo agora é mais conectado, Pokémon agora, se o seu amiguinho falar japonês e ele mandar uma mensagem pré-definida no jogo pra você, aparece em inglês se você fala em inglês, tipo. Aham, uh -huh, pô. Parece que a, a Nintendo tirou o, foco, é, tirou o foco todinho do, multi, do offline, tá focando agora no online, no, no multiplayer online, tipo, uhum, Nintendo, vai, continua fazendo isso, porque o pessoal gostava da história. Vamos apenas observando. É, mas... Ah, na verdade mas... eu nunca
0: prestei atenção na história do Pokémon, velho, de nenhuma versão. É. Não, eu, eu só jogo eu pra pegar tá. Pokémon só. É tipo um vídeo tá. idiota. Eu só quero pegar Pokémon, não, pegar tá. lendários, depois trocar com as pessoas e evoluir. Mas eu Nos nunca originais...
2: Pe... Inclusive os lendários eu achei meio bosta também. Já achei saiu? De Já saiu. É, eu... saiu. Leão, saiu um leão é, e, e um... E um pássaro, lua, é, dragão... Eu achei ah, lá,
1: meio... Gente, achei
2: meio... Eu é. Mas... É. Eu, eu achei o achei... um leão, tipo... Eita, que droga, a gente já usou o, o leão uma vez, né? A gente vai ter que usar leão de novo, poxa. <risos> aí fizeram qualquer coisa e botaram.
0: Podiam colocar com Porque... lendário aqueles Pokémon, que é um sol e uma lua lá, pra esquecer esse é um nome de pedra. Mas aí ia ficar meio
2: cagado, né? Porque em um território... Sim, de essa é que ideia. São <risos> Eu acharia muito melhor
1: colocar o Entei de novo Não, mano, é, falando não, cara, agora, que, essa porra agora, agora, que, agora que Falou do Entei de novo, puta que pariu Esse leão do Sun Moon ficou, ficou, tipo, um Dava uma mega evolução do Entei, velho. É, porque tipo, ele assim, é o Entei né? trabalha mais um pouquinho Não, mas, mas o pior é que se você ver o, o Rayquaza mega pra o Rayquaza normal Aí você pega assim o Rayquaza, Pega ele como mega Entei Você só pinta de vermelho assim E, e, e olha pro Entei e pronto, é a mesma Coisa que véi, não, 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 enfim, esquece. Entra aí o, a pausa que eu preciso até tomar água. <risos>
2: finalmente começou, assim, né? Mais ou menos. Guerra Civil 2 nas HQs, né? É, a Marvel vinha prometendo aí um, um mega-evento mega e não sei o que, com o retorno da, da Guerra Civil pra juntar com o filme e tal. Mas eu achei meio bosta. A premissa e tudo tá meio ruinzinho. A Marvel não acho que ela não vai acertar dessa vez, não. Tu tá eu bom sei, fora, sinceramente,
0: né, eu, sim. Eu já acho bosta ficar rebutando série clássica. Eu acho que você tem escritor suficiente no mercado é, criativo pra fazer uma coisa boa. Você não precisa ficar repetindo a mesma né? História, toda é, aí eu bom. lanço um Guerra Secretas 2, aí eu lanço um Guerra Civil 2, aí eu vou lançar a Era do Apocalipse 2, porque teve o um filme, aí eu vou lançar caraca, pra que mano? Dá na mão do roteiro ah, tá bom que, e faz um pouco de. Até novo. que o
2: Guerra Secreta foi bom, pô. O guerra... Porque o primeiro Guerra Secreta foi um lixo, tá ligado? Mas a... não o primeiro Guerra
0: Secretas é muito tosco, mano. Então, <risos> Tenta é, um no valor tem histórico, como mas como é muito tosco. Comparar, né? é. Não tem muito quanto te comparar. Você podia colocar um outro nome, sabe? Não precisa puxar o um guerra Secretas 2. É, porque enfim,
2: é, a história é, tipo, um inumano novo surgiu, tá ligado? Claro que tem que ser inumano, é. É, que prevê o futuro, ele tem poderes de prever o futuro. E aí ele chega e chega a falar pra Medusa que o Thanos vai atacar a Terra de novo, só que aí de forma mais secreta e tal, porque ele quer pegar alguma coisa. E aí Medusa vai e fala pros Vingadores, tá ligado? Só que ele fala pra Carol, na verdade, né? É. Capitã Marvel. E aí eles vão e, tipo, fazem uma emboscada e tal pra pegar o Thanos, tá ligado? Quando o Thanos chega lá, ele fica, tipo, ah, como assim? Vocês sabem que, que eu ia estar tá aqui, né? E, aí eles começam a brigar só que aí a, a mulher Hulk e o máquina de combate morrem uhum. logo de cara eles vão e morrem e os heróis começam a brigar porque enfim a Capitã Marvel quer usar o, o inumano lá que prevê o futuro pra uma coisa meio Minority Report tá ligado do, do filme de uhum. prender o, o criminoso antes dele cometer o crime e o Homem de Ferro ele é contra isso ele, ele não quer que mude o futuro e tal ele quer que deixe as coisas que as coisas sejam como como são e ninguém mude nada tá ligado uhum. que parece que pela primeira vez eu Ficar do lado do Homem de Ferro mesmo Isso, é Secretas Porque também não tem nem como não ficar Porque o time dele é, tipo Muito mais poderoso Ele tem a Torre e tem o Hulk A porra <risos> Ele separaram muito mal pô, os times Tipo, pelo menos é, Nos Taizinhos, tá ligado? Da, do Guerra Civil Eles conseguiram manter um número bom Que vão, são 67 Pelo que eu pesquisei Não chega nada perto dos 100 Lá do, do Primeiro Guerra Civil, né? É. Mas já é um número grande para ter grandes mudanças por aí Mas, caralho, velho O time do Homem de Ferro é muito foda É muito foda É apenas muito foda O Homem de, de Ferro da, é o Tony Cap Stark ainda Marvel.
0: Ou já mudou também na Marvel Nova Não, é o Homem é de Tony Ferro Stark
2: ainda. Aí no verão Cara... O time dele tá o Capitão América Sam Wilson O Negão Boa. A Thor Pantera Negra O Star-Lord Luke Cage Hércules a Miss América, aquela menina lá que ela é dos Novos Vingadores, tá ligado? Aham. Uhum. Que ela usa shortinho e jaqueta. Caralho, tipo, Demolidor. o time inteiro
0: que era, que era contra o Homem de Ferro na primeira guerra civil tá com é, ele agora. Mano, o
2: Demolidor <risos> tá junto com o Homem de Ferro. Porra. O cara chamou ele de Judas. <risos> A Viúva Negra,
0: o Hulk e o Deadpool. O Deadpool, nossa. Nossa, tá o Deadpool
2: a guerra vai Eu, longe tá muito doado. Aí a, o, o time da Capitã Marvel Tá o Capitão América Steve Rogers Porque é claro que ele não ia ficar No time do, do Homem de Ferro né? O Máquina de Combate O Homem-Aranha O Visão A Medusa a, O Marvel Azul O Soldado Invernal A Spectrum Que é aquela Não sei o que Rumbou, Que ela voltou e tal A She-Hulk Que morre né? E o Homem-Formiga O Scott Lang Mano É claro que o Homem de Ferro
0: vai ganhar É assim ah, porra, por que que o, o Steve Rogers Tá contra, velho? Tá todo mundo diante Da guerra que tava com ele tá no outro time, tipo Não, tipo, até o amigo dele, tá ligado? O Sam Apesar que
2: eles brigaram recentemente nas HP é. Mas, ainda assim Tipo, o Sam Wilson, tá ligado? Tipo, eles são muito amigos E eles estão contra. E a, a Marvel tá colocando Tipo, isso mesmo, tá ligado? De um contra o outro A, a Miss Marvel nova Ela era o time Homem de Ferro. Então ela tá contra A Capitã Marvel, que é a, a, o exemplo Dela, tá ligado? É. O, o Homem-Aranha, o, o nome dele? O Miles Morales. Ele tá é. no time Homem ferro e o Homem-Aranha Peter Parker tá no time Capitão Marvel. Sabe? Nossa, que já tão querendo cara, colocar justamente. Que tipo, zona um da outro. porra, velho, é. essa guerra. É... Tipo, não tem background, tá ligado pra isso? É só jogar o inhumano ali e pronto. Não tem, tipo, essas briguinhas já ah, e tal. Tá
0: não... Pelo visto, ali, não, não é. chega nem perto do é, evento que, que foi a mesmo, primeira né?
2: guerra civil. O mini arco, mini mega saga, assim, se é que se pode chamar assim, dos Vingadores antes, é o Vingadores do Impasse. Que aí eles hum. realmente brigam nisso daí e tá, tal, por conta da Shield, mas tá meio bosta,
0: tá ligado? Eu foi. acho muito bosta você ficar repetindo saga assim, repetindo é. nome, repetindo a ideia. Já é uma coisa que já foi, velho. Pô,
2: inventa outra.
0: Ideia é o que não falta, roteirista é o que é. não falta. Dá chance pra alguém que tem uma ideia boa aí.
2: Mano, mesmo, tipo, essa, essa história, tá ligado? Pelo menos assim, ela é meio razoável. Porque o Minority Report é um bom filme, tá ligado? Ele é um bom, um bom. Um bom livro também. É, eu sei que vai, hum. vai tomar o mesmo rumo do Minority Report, que no final é todo mundo a favor do, de prender os bandidos antes do crime. Só que aí acontece alguma merda e de repente vira todo mundo contra, eles acabam com a ideia e enfim, acabou a história, vai virar isso aí mas, não precisava chamar Guerra Civil 2 pô. podia chamar, sei lá,
0: Marvel Minority é, Marvel
2: Minority Report, pronto perfeito, mas não, vamos colocar Guerra Civil 2 pra quê velho, pra quê Marvel pra quê fazer isso?
0: Então, deixa eu só aproveitar esse gancho, já que a gente tá reclamando da, da Guerra Civil 2, da falta de criatividade da Marvel, pra reclamar dos cidadãos aí, cidadões, não sei o plural chamados Igual Moss. esta boss dessa editora, que fez o favor de colocar a mão na DC, e trazer a coleção pra cá da coleção da DC Comics que saiu lá fora. Só que o que acontece? A gente tem duas é, empresas basicamente trazendo coleções pra cá, né? Tem a Salvagem trazendo duas da Marvel e tem a Eagle Moss trazendo a da, da DC Comics. Rolaram os rumores de trazer a do Batman, mas na verdade eram seis fascículos a mais dessa coleção da, da DC Graphic Novels. São seis edições do Batman, enfim. O que acontece? Todas essas coleções, Marvel capa preta, Marvel capa vermelha, DC, tem o mesmo sistema. São 60 edições com uma possível expansão na Onde a primeira é um valor bem baixo, né? Promocional. A segunda é um valor um pouco mais abaixo. E aí, da terceira em diante, você tem um valor padrão, né? Dali até o final da coleção, com suje sujeito a alterações. Só que o que acontece? Marvel Salvage começou aproximadamente em 2013, se não me falha a memória, final de 2012, alguma coisa assim. E ela começou R$ é, 9,90 a primeira edição, 19,90 a segunda e 29,90 dali em diante. Teve algumas, alguns reajustes, tiveram alguns reajustes e que já eram previstos, até porque a economia do país foi pro lixo. No decorrer do, da, do lançamento da coleção. E ela acabou as 60 primeiras edições a R$ 39,90. Um reajuste de R$ reais mas num período de mais de dois anos, onde você lançou 60 edições. Que, que os gênios, os caras da com devem ter uma visão de negócio do caralho, vamos trazer essas coleções já que tá vendendo coleção no Brasil, porra, boa ideia hein? aí a gente vai vender a coleção no mercado onde já existem duas da Marvel parece que a gente chegou um pouco tarde, não? mas a gente tem um plano genial, qual que é o plano genial? vender uma coleção de bosta a preço de ouro e aí começaram a lançar encadernados que já nem tem as melhores histórias da DC, falta muita coisa ali, há uma ou outra história realmente foda que tem, eles fazem o favor de picotar em 5, 6 encadernados, vai, exagero mas histórias boas eles nunca lançam num encadernado só, que caberia no encadrão de story, e sempre são em dois, que você já corta aí é, a chance de ter outras histórias boas dentro da coleção. E sempre são histórias com, sei lá, 200 páginas no máximo. Então são encadenados ridiculamente finos por um preço absurdo. A coleção já começou a 34,99 depois das duas primeiras promocionais. Não deu nem 10 edições, já subiu pra 39,99 E agora a gente tá indo para décima sexta. E já tá 44,99. Cidadãos, olhem para salvar. Te levou 60 edições para chegar a gente tá na crise fodida, o nego não vai deixar de comprar comida ou de pagar as contas pra comprar quadrinho. E poupa. Eu não sei qual é o plano de negócio de vocês, deve ser algo muito genial que eu, mero humano, não tô conseguindo entender. Mas... E, ah, mas não tem a crise, o dólar tá alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro, essa igualmose imprime as coisas lá na, na Europa, imprime na Espanha, ele traz pra cá, monta tudo e vende. O euro não teve essa flutuação absurda que o dólar teve, e o euro já faz um tempo que tá em queda, o que justifica esse aumento de 25% em 6 meses. Sabe tipo faz o menor sentido a coleção de vocês não vale esse preço e para ser mais para chamar mais o consumidor de trouxa a edição que aumentou para 44,99 é logo Superman Brainiac adivinha quem lançou o Superman Brainiac no fim do ano passado que nem faz tempo a Panini adivinha quanto era o preço de capa 23,99 que você nunca paga esse preço de capa porque se você for esperto você compra por lojas virtuais sempre mais ou menos ali no preço ah, próximo de 15 reais então eu queria entender o que, que tem de tão diferente na edição de Gold Moss que de 15 vai Pra 45 O que 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 que, que... Que, que, por que vocês que estão colocando o bagulho 30 reais a mais? Ah, não, mas a edição da Evil Mostra é um negócio diferente, porque ela lança o arco principal ali, que é a história principal, e no final tem a, a primeira aparição de algum personagem. Provavelmente nessa deve ser a primeira aparição do Brainiac. Sério? Que 10 pagininhas daquelas histórias toscas dos anos 50, onde apareceu a primeira vez o Brainiac vale 30 reais, com o acabamento bosta que é dessa coleção? Então, assim, eu só queria deixar o meu muito obrigado a Evil Mostra. Foi estressante enquanto durou, mas eu tô fora dessa coleção, e o que eu gastaria com essa porcaria? eu compro HQs decente, com um acabamento e, e que não são capadas, que são histórias completas da Panini, Cavaleiro das Trevas Superman e o Retorno, Morte e o Retorno tá saindo agora de novo, de Vingança e o eu não comprei, então tô obrigado por tirar um peso do meu bolso por mês e como eu mostro. então na boa, na próxima vez que vocês pensarem em trazer alguma coleção da DC Comics principalmente que a gente tá precisando de coleções da tá? DC sendo que a gente já tem duas da Marvel, faz direito velho na moral, faz direito
1: E eu acho que este é o mais novo quadro do podcast, o Eduardo Renz, que a gente tá. É... <risos> vai ganhar mais um processo, ou não porque isso é uma opinião justa, eu
0: acho uma opinião justa. Cara, eu que é. deveria processar igual o
1: Pois é, eu reclamaria <risos> também, eu reclamaria também assim, só que não tô no meu direito de reclamar porque eu tô dois anos atrasado <risos> é, do que o por exemplo, do que a Nintendo fez há, foi, dois anos já saíram do Brasil e tal, mas enfim, véi, eu acho justo, eu acho justo reclamar, principalmente uma coisa assim, porque por mais que seja um mercado de nicho, como o BM, são, não, não compensa ou sem inventar qualquer tipo de desculpa para justificar um aumento, ainda mais aqui no Brasil que não tem imposto específico em cima disso, como tem jogos,
0: por exemplo, já que o livro nem, tem... livro nem é taxado, cara. Eles não têm é. uma desculpa para esse preço ridículo,
1: é diferente de games que o nosso governo é amável taxa os, nossos, os games daqui como se os games fossem é, coisa de jogos de azar. Jogo de azar. Então vai entender. Encerrando o podcast de hoje, depois de uma grande reclamação que vocês viram, justificável. Nesse Cartucho Cast 12, mais um Breaking News. Agora nesse mês de maio, a gente acho que a gente bateu em muita tecla que há muito tempo. A gente vem prometendo bater. Principalmente essa do Power Rangers, que. Ixi. Enfim, no podcast de hoje teve eu, que tô sempre por aqui, Eduardo.
0: E como você vai tomar no meio de suco. Já vi que o abraço <risos> já foi fechado. O abraço já tá aí.
1: Teve <risos>
2: Wilton. Eu e eu queria dar um abraço pra Alexandra Ship, maravilhosa. Melhor tempestade. Sim, Deus. Ai, <risos>
1: não é da minha... e pra você que tá ouvindo a nós eu queria pedir a você que curta a nossa fanpage, siga o nosso twitter que é o arroba e dê uma comentada lá na fanpage, diga o que você achou deixe críticas, nos xing ou diga lá o que você, seja lá o que você quiser falar sobre nós e não se esqueça que na próxima semana vai ter mais eu não sei sobre o que porque ainda é um segredo até pra mim, e só, falou!